0: poder estar nuevamente en el comentario de la hora silenciosa, te saluda a Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida Guatemala y hoy estaremos en la cita de Isaías capítulo 11 del 1 al 12, un escritor dijo las lágrimas de la aflicción son a menudo necesarias para mantener limpio el ojo de la fe y hoy vamos a ver allí nuevamente Isaías que significaba Jehová es salvación acordate que Isaías Profetizó durante el periodo del reino dividido, dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino sureño que estaba en Judá. Él condenó el ritualismo vacío que estaban en sus días y la idolatría del pueblo y que había caído... Muy bajo. Así que Isaías también, un profeta conocido como el profeta evangélico, habló mucho de la gracia de Dios para con Israel, particularmente en sus últimos 27 capítulos. Y vemos que el capítulo 53 es un capítulo excepcional que va a hablar acerca de la verdad de Cristo. Y como lo que representaba él, el Cordero de Dios. Recordemos que muchas de las profecías que Isaías hacía eran guiadas por el Señor, eran para el futuro. Lo que venía aquí en el capítulo 11 habla del reino futuro, cómo iba a gobernar, cómo iba a establecer su reino. Sin embargo, hay muchas verdades espirituales que Cristo nos transmite. Dios da una fuente de gracia a Jesús, del cual habla el verso 1 y 2. Con esto entramos a algo que es realmente interesante. Su título es algo así, el reinado justo del Mesías. Y empieza el primer versículo que dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el padre de David, y que a través de su línea vendría el rey, el Mesías y un vástago refiriéndose verdaderamente al Mesías y dando a conocer que reposaría sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hay algo que es interesante que resalta de estos versos y son las cualidades con las que son mencionadas el mismo Señor Jesucristo. Y si vamos allí a la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y me da la impresión de que nosotros, que somos seguidores del Señor Jesucristo, tendríamos que imitar lo que Él es. Isaías menciona a Jesús que reposará el espíritu de, dando a entender que así como David había sido ungido, también el mismo Señor Jesucristo sería ungido. Creo que Dios quiere seguir capacitándonos. Por eso me llama la atención lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que ser como Cristo. Por eso Cristo estaba estableciendo su reinado en su segunda edad. Venida. Algo interesante a destacar en estos dos primeros versos es que pareciera ser como que lo que dice un escritor llamado Slotky del comentario de Matthew Henry que pareciera ser que hablara de tres cosas que son importantes para lo cual fue dotado sabiduría e inteligencia que habla del primer par de descripciones a él, O sea, son su carácter intelectual, el segundo espíritu de consejo y de poder, con un carácter administrativo y el tercero de un carácter espiritual. Aunque personalmente te digo que yo pienso que todas tienen que ver con lo espiritual, pero me pareció interesante porque es la esencia de nuestro Señor. O sea, la sabiduría, la inteligencia, el espíritu de consejo, el poder... Y todo lo demás que tiene que ver con las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cualidades de Cristo se resumen en gracia. Luego el pasaje habla acerca de los siguientes versos. Dios da una fuente de dominio. La forma en que el Señor reinará será justa. Por eso dice la última parte del verso 2. No juzgará. Según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. La palabra arguirá es no negociará, no lo hará según sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y otra vez la palabra arguirá con equidad por los mansos de la tierra y irá la tierra con vara de su boca. La justicia de Cristo será la más perfecta, mi querido oyente. ...la más perfecta de todos los reyes... ...porque Él es la justicia andando... ...por eso es que nosotros debemos siempre buscar... ...primeramente su justicia... Cuando dice allí será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura era que el cinto juntaba las ropas sueltas y demostraba la capacidad que Cristo tiene para todo. Lo demuestra también con la naturaleza morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará y eso es lo que va a producir la forma de su reino y llegará el tiempo donde el mismo juntará al remanente fiel de Israel habrá paz donde se establecerá su reino el punto de todo esto es que para Israel está preparada una tierra terrenal y para nosotros una celestial la palabra de Dios dice en Efesios que nosotros ya estamos sentados en lugares celestes, celestiales ¿Pero será que yo estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿Será que yo estoy viviendo como un ciudadano del cielo? ¿O te pasa como aquellas personas que se van a otro país, que quieren tener todos los beneficios del país, pero no las obligaciones, no quieren hablar el idioma, rompen todas las reglas, etc. Por eso vívelo. Hoy te animo a pensar en la esencia de Cristo y sus cualidades, lo que va a ser su reinado y en la forma en que nosotros tenemos que empezar a vivir nuestra vida cristiana. Quizás has estado viviendo pensando más en los beneficios que en nuestras responsabilidades. Que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente.